2: E aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando do Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo, e comigo está o nosso maravilhoso Sirbe One Kenobi, o professor Fabiano Rodrigues de Mello, direto de Viçosa, Minas Gerais. This is Obi Wan Kenobi.
0: Fala, galera! Estamos aqui com uma pauta muito interessante, muito bom estar tá com vocês novamente. Vamos lá, Fefo!
2: É isso aí, galera, episódio 40 do Desabraçando Árvores, como vocês sabem, todos os episódios são que são múltiplos de cinco. Nós fazemos episódios temáticos e esse é um episódio muito especial, algo que nós temos pensado em fazer há um tempo, né? Pensando aí lá no episódio 7, lá atrás, o episódio Me Formei e Agora, né? onde nós discutimos aí a atuação profissional, né? Como agir profissionalmente, como entender a pós-graduação como um trabalho, nós discutimos muito essas questões de postura profissional. E nós resolvemos fazer uma revisão disso aí, pensando aí que estamos todos no isolamento ou deveríamos estar e aproveitar esse momento para refletir sobre essas questões profissionais e a ser o seu próprio chefe, e a ser o seu próprio gestor, <risos> né? não é A sua própria onça. <risos> Seja sua própria onça. <risos> então, galera... Muito do que nós vamos falar aqui, nós tentamos aplicar no nosso dia a dia, como profissionais, e é óbvio que... É difícil ter, ser super rígido, disciplinado, 24 horas por dia. E nós vamos tentar, é, então, passar um pouco da nossa rotina. Eu confesso que eu luto, basicamente é uma grande luta diária para poder seguir essas é, metodologias, vamos colocar assim, que a gente vai discutir hoje. E eu fui diagnosticado com... TDAH em 2006, sabe o que é TDAH, Bion?
0: Transtorno do Déficit de Hiperatenção.
2: Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade. Eu cheguei para o médico e ele me perguntou, você se considera uma pessoa hiperativa? Eu falei, não, eu me considero uma pessoa letárgica. <risos> Mas o seu cérebro... Mas o meu cérebro é uma mente inquieta. Imagino que vocês devem ter reparado aí como as minhas maquinações ao longo do podcast, né, viu É uma tempestade <risos> é difícil conviver comigo mesmo e é com difícil até dormir, né? Mas, enfim, por que eu tô falando isso? Porque essas questões muito da metodologia que nós vamos discutir hoje, é uma luta diária para tentar lidar com isso, porque se eu fujo dessa rotina, se eu fujo dessas coisas, minha vida vira um caos e eu atraso tudo e quem trabalha comigo sabe que eu atraso bastante as coisas de vez em quando, mas sei lá, vi, é difícil, a gente trabalha em tantos projetos ao mesmo tempo e acaba que você tá de boas com um, tá meio enrolado com outros e aí a coisa vira, enfim, vamos lá. Para quem achar que isso aqui que a gente vai discutir é só white people problems? Ah, pô, você fala essas coisas? Tá, eu tenho dois filhos, né? A Miriam tá lá cuidando das crianças agora, por isso que ela não tá participando. E, galera, né? nós vamos falar de metodologias. Nós temos uma surpresa que nem você, meu padrinho querido, sabia, né?
0: Não tô sabendo de nada.
2: Que é um episódio <risos> especial com... Quatro pesquisadoras incríveis, né, que são Olha só. Miriam Perilli, Cristina Toffoli, vocês devem lembrar ela do episódio 2, né, coordenadora do MPB, a maravilhosa Ângela Pelin, minha heroína, Ângela Pelim, sou fã demais, coordenadora do Mozuki, motivação e sucesso na gestão de unidade de conservação e a grande mentora Fabiana Prado. Todas essas pesquisadoras incríveis, o que elas têm em comum? Elas estão no isolamento com crianças. Então, elas também né, fizeram aí uma discussão, uma reflexão sobre como que é isso, galera. E o impacto desse isolamento nas mulheres que são profissionais, né, que acabam sofrendo muito mais né, com essa questão da maternidade. Então, nós Vamos aqui discutir várias é, metodologias e temos aí esse episódio adicional discutindo é, a dura realidade das profissionais mulheres que estão aí na linha de frente da conservação e são mães, são esposas, são mulheres incríveis, verdadeiras heroínas. É isso aí. Né, Badrinho? Sensacional. Sensacional. Muito
0: boa essa surpresa. <risos> <risos> galera vai curtir muito.
2: Vamos lá, galera. Infelizmente, né nós temos recebido muito feedback dos estudantes de graduação, principalmente, e até de pós-graduação, sobre a questão de conduta profissional. E vamos tocar, né não, Badrinho? Bora! E antes disso, galera, lembrando aí que nós temos as nossas redes sociais, é, lá no Facebook, a página Desabraçando Árvores Podcast. Aqui no Instagram, eu estou falando aqui porque nós estamos transmitindo essa gravação ao vivo no Instagram. É, o arroba Desabrace, lá no Twitter o arroba Desabrace. Também temos um canal do Telegram que nós vamos mantendo atualizado aí na medida do possível. Aos iPhone users, xexelentos, iPad users, Mac users, que utilizam o sistema iOS entra lá no aplicativo de podcast nativo, né, que antigamente era iTunes, agora eu não sei o que é. Eu uso iTunes, né, no, iTunes mesmo, no computador. É. Deixa cinco estrelinhas lá para gente, faz uma avaliação, nem que seja uma frase, uma palavra, sensacional, se você acha que nós somos sensacionais. Se for para dar menos de cinco, nem precisa entrar. <risos> não, não, porra, sacanagem, velho. <risos> Ih,
0: galera... Eu tava falando isso ontem, ontem, hein, Fevo? Só um adendo ah. aqui, eu tava falando isso ontem, né, cara? Se você vai pra uma defesa pra dar pau na pessoa, nem vá, já dá pau antes.
2: Não, o que... mas o que eu fico chateado nem é isso, cara. É que se fosse na mesma medida, cara, porque a galera, assim, pra falar mal, me... mas assim, é de uma eloquência, sabe?
1: <risos>
2: Agora, pra elogiar, é, é legal. É monossilábico, né? É. Para elogiar é monossilábico, para meter o cacete é de uma eloquência, Textão. cara, de uma nossa, é impressionante <risos> assim. De
0: Facebook.
2: Então é isso, lá galera. Lá. E o seguinte, nós dependemos da edição de áudio do nosso maravilhoso senhorá um editor profissional. E é cada macaco no seu galho, né? Nós somos profissionais na área de ecologia né? e conservação. Vamos deixar aí o profissional na edição de áudio fazer o seu trabalho. E o senhor a, né? nós temos que bancar essa edição de áudio. Sem isso, galera, não tem como continuar o podcast porque é, eu não tenho como de ficar editando áudio aí. Fim de semana, eu vou ficar com a minha família. E nós temos essa campanha. Nem com qualquer tempo do mundo. É uma trabalheira
0: e um serviço profissional, né? É lógico. O profissional.
2: Então, galera, nós temos essa campanha lá no Padrim, que é o www.padrim.com.br barra desabrace. E no Catarse, que é o www.catarse.me barra desabrace lá no PicPay. também você pode fazer doações pontuais né para o nosso projeto galera vocês podem contribuir a partir de um real quem acha legal o nosso podcast quem quer continuar ouvindo isso aqui aos domingos né a gente está com despesas maiores né com que bicho é esse todo domingo agora tem episódio Sim. então ajuda a gente aí mas eu também vou fazer uma outra questão que é se você Quer apoiar alguma causa, o desabraçando não deixa de ser uma causa, um movimento, apoie. Mas, se, por exemplo, se você tiver R$10 reais e for apoiar o desabraçando, faz o seguinte: pega, apoia com 5 e manda 5 aí para uma instituição que esteja ajudando as pessoas afetadas pela pandemia, né, que estão aí em dificuldade financeira. Ou pega tudo, né? A gente vai se virando. Mas, sim, se você puder ajudar o Desabraçando e ajudar uma instituição de caridade, ajude né? os dois. Se você não puder, ajude aí uma instituição de caridade. Vamos pensar na sociedade, porque é, a coisa tá só começando. Vamos datar o episódio, né? Empatia é tudo. Empatia é tudo. Vamos lá. Antes de partir para o episódio, vamos, então, para o que bicho é esse sem a Miriam Perilli, que tá ali ah. no quintal com as crianças. Minha eu continuo sem saber a espécie do episódio.
0: Eu já ia, falei, não, agora o Fefo pegou o nome eu lá e já briguei, resolveu cara, o negócio, mas tá é, é bom.
2: A gente tinha, <risos> já Tem foi problema começado não, uma mas... gravação, tava sem o nome aqui, eu falei, caramba, cara. Então, é uma vocalização de um morcego e nós vamos discutir sobre esse grupo. Show É uma de bola. espécie e tal, mas não faz tanta diferença saber qual é a espécie, nós vamos discutir sobre o grupo. Toquemos então a vocalização... Do bicho do próximo episódio que não vai ser um bugio <risos> ah, estava fácil. Beleza, galera. Se vocês souberem aí, desconfiarem que bicho é esse, né? Mandem aí a sua resposta para bicho@desabrace.com.br e lembrando, galera, sempre que se você quiser entrar em contato com a gente, nós temos um e-mail, né? Você pode mandar suas pedradas lá no e-mail primeira pedra@desabrace.com.br, pensando aí em coisas que você gostaria de ver a gente discutindo aqui no podcast, críticas construtivas, sugestões Sempre bem vindas Lembrando sempre as palavras de João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Padrinho, você teve alguma formação sobre como se organizar, como atuar profissionalmente quando você estava na graduação? Cara, pouquíssima experiência
0: e quando a gente conversou um pouco né, sobre isso e eu estava aqui matutando nesses anos aí, já vou fazer 25 anos de formado esse ano, eu fiquei lembrando da ausência mesmo desse tipo de aprendizado, né? vamos dizer assim, em sala de aula que seja. A gente tem pouca coisa relacionada a isso. De modo geral, a gente vai observar que as pessoas né, e os graduandos vão ter uma experiência e um né, uma pincelada sobre né, o que, que seria a sua atuação profissional quando ele sai da, da universidade e vai estagiar, né, ou mesmo dentro da própria universidade. Mas, enfim, na nossa área biológica, o que me chama a atenção quando eu estava pensando nisso aqui, é que a gente tem uma, uma experimentação muito voltada para a pesquisa. Então, a nossa experiência profissional na graduação ela fica basicamente entre pesquisa e extensão, na nossa área biológica. E o que eu estou vendo agora, Fefo, e isso vale para quem está nos ouvindo, é que em algumas áreas, principalmente das engenharias, a galera tem um foco maior em estágios fora da universidade, em empresas e em instituições que trazem então para esse graduando uma experiência incrível, né, dizendo para ele, olha, você está indo para esse caminho para atuar na sua vida profissional, então já é uma luz sabe Eu estou percebendo isso porque eu estou dentro da engenharia florestal e vejo o quanto os nossos alunos da engenharia são bem preparados para essa vida profissional lá fora, ainda na graduação. Porque eles experimentam o um estágio em empresas, eles têm uma demanda grande e acabam tendo essa possibilidade. Agora, fora desse circuito, se a moçada não se entrega para essas experiências, posso dizer isso porque eu convivo com vários colegas de vários cursos aqui da universidade, né? ou seja, de várias formações, que tirando essas experiências a gente não tem aquela coisa da sala de aula onde a gente imprime para o aluno, olha galera, vocês vão ralar assim, vocês vão experimentar isso, vocês vão sofrer aquilo, tomar tombos assado. A gente não tem isso, não há uma, uma expectativa para esse cotidiano pós-formatura. Eu acho que isso é, uma, né? é um chamariz que você está fazendo aqui, que é importante a gente discutir.
2: Pois é, galera. A gente discutiu bastante isso lá no episódio 7, episódio já das antigas, né? Me formei agora, onde nós discutimos bastante essas questões. É, a gente não é preparado. Você forma, você sabe se você precisa de ter um CNPJ? Como que funciona o sistema de CLT? Sim. Como que você abre uma empresa? Você precisa abrir uma empresa? Como que você vai atuar? Né? A gente sabe mais ou menos, aí pensando na área de biologia, né? a gente até gostaria uhum. de abranger mais aumentar o escopo do podcast mas no fim das contas a gente acaba focando um pouco nessa galera aí da veterinária, da biologia, da área ambiental mas eu gostaria que essas dicas valessem né, para outros grupos mas enfim, acaba que no, na graduação você sabe que você tem que fazer a contribuição lá pro CRBio, mas não sabe muito bem como que emite uma RT sabe? Você aprende com seus colegas você é aprende verdade. com algum professor, né? Se você tem a sorte de ter um professor que vai te orientar nesse sentido, que vai te dar uma oportunidade de estágio, você acaba aprendendo, mas não necessariamente. né Se você não dá essa sorte, você acaba tendo que aprender por sua conta. É verdade. Nesse sentido, galera, aí eu vou dar tal podcast, né, mas isso vale mesmo, esperamos, né, quando essa situação toda passar é, e voltar para o, uhum. o novo real, né, porque acredito que o normal... É, não vai nunca mais voltar a assim, ser eu mesmo, mas enfim, eu tô percebendo assim, várias declarações de colegas e tal, a dificuldade enorme que a galera tem com home office, cara. E eu ficava assim, poxa, né? É, que pra gente acaba sendo uma realidade tão. Já há tanto tempo, a gente trabalha por produto, né? Não interessa se você trabalha de madrugada, de, de tarde, de manhã, o que importa é produto. Então eu pensei, pô, vamos repaginar a nossa discussão e discutir algumas questões também de boas práticas para se organizar pessoalmente. E, né, fica aquela coisa, né? Hashtag coach de cu é rola. <risos> Nós não estamos aqui para cotear ninguém, velho. Lembrando, galera, que, ó eu sou a pessoa mais desorganizada que eu conheço, né? E vou discutir alguns sistemas aqui. O Bion vai falar do sistema de organização dele. Qual que é o sistema perfeito? O sistema perfeito é o sistema que funciona para você. Então, o que te couber aqui, você <risos> vai e faz. O que não te couber ignora e taca o pau. Vamos começar pelo começo, todo mundo acorda em algum momento. Bião, qual que é a sua rotina matinal?
0: Cara, eu sou péssimo para de manhã, viu? Não funciono bem direito. Mas eu sempre tenho que ter um despertador, porque senão eu perco a hora mesmo, <risos> né? Meu sono é relativamente profundo, de 5 a 7, 7 e meia se deixar, né? A gente vai ficando mais velho e vai dormindo menos, mas de qualquer forma eu sempre fui muito ruim para acordar de manhã. E a vida inteira eu tomei café. Então, a, a sensação que eu tenho é que o café ele é literalmente o meu segundo despertador. Eu desperto com o relógio, aí lavo a cara, vou lá né começar a fazer o café, preparar as coisas. Mas enquanto eu não tomo uma xícara de café, eu não tenho a sensação de que eu acordei. É como se eu estivesse dormindo. O dia não começa, né? O dia não começa. Então, eu sou péssimo de manhã, péssimo. Mas, sem compensação, 10 horas da noite, 11 horas, quando eu estou bem tô descansado, eu vou até duas, três horas da manhã trabalhando, sabe? Isso uhum. é uma coisa inerente. É importante o que você falou no começo, né? Que é o sistema, ele é perfeito, aquele que funciona pra você. É o que funciona pra você. É, não adianta eu ficar brigando contra uma, né? um, uma história biológica específica minha, né? Exclusiva minha e remodelar alguma coisa que não vai fazer sentido. É adaptar isso. Então eu sou péssimo de manhã, cara. Uhum. Eu acordo muito mal. Muito mal.
2: Eu era péssimo de manhã, mas eu comecei a mudar ao longo dos anos. Fui acordando cada vez mais cedo e aí com as crianças, Sim. né? Principalmente no, no doutorado <risos> eu comecei a, a sentir uma dificuldade muito grande, que eu não tava lendo o tanto que eu gostaria. Né? Então eu comecei a acordar cada é. vez mais cedo para ler antes que meu filho acordasse e, e aí foi ficando cada vez mais cedo, cada vez mais cedo, até o ponto que eu tava acordando 15 para 5. <risos> Regularmente, né? <risos> E, mas ao mesmo tempo, sete horas da noite não tô podre, né? É. Mas, cara, eu queria, eu, puxando essa questão, porque essa questão de rotina... Uhum. Bion, nos elucide sobre o que, que é ciclo circadiano.
0: Esse ciclo circadiano, né, é, o, o nome já diz, né, que é o ciclo de um dia aí, né, de 24 horas, vamos dizer assim, é o que a gente chama de relógio biológico, né? A gente teria, então, um, uma adaptação evolutiva... Né? Porque isso não começou hoje nem ontem, começou há muitos milhões de anos <risos> atrás. Inclusive, a gente tem organismos unicelulares, né? Incrível isso, cara, mas sendo bactérias, uhum. alguns protozoários, enfim, você tem uma multiplicidade de seres vivos que dependem, inclusive plantas, né? Que dependem desse ciclo diário, dessa questão de, principalmente de luz e temperatura, que moldou, na verdade, boa parte da vida no planeta. E isso ficou incorporado na nossa genética, no nosso, né, no nosso genoma, vamos dizer assim. E não só incorporado, como a gente tem estruturas físicas, né, biológicas. Nós temos partes do nosso corpo, como hipotálamo, hipófise, que são é, estruturas que estão ali para, inclusive, né, dar esse ritmo para a gente de fome, de de entender, e a gente tem o sono, né, que é uma coisa ainda pouco, quer dizer, o sono é bem estudado, mas a razão do sono, eu estava vendo isso há, há pouco tempo, né, lendo sobre o Prêmio Nobel de Medicina, e ele falou, pô, a gente... Ainda não consegue explicar profundamente o que, que é o sono, mas uma, uma dica é de que o sono ele nos dá, principalmente essa questão do descanso mesmo cerebral, né, do sistema nervoso. O cara provou, esse cara do, né, que ganhou o prêmio Nobel, ele provou que dormir pelo menos aumenta a nossa longevidade. Isso ele confirmou usando, por exemplo, moscas, né, drosófilas, e isso está associado. Nós vamos chegar lá, viu? Ah, então beleza. Mas isso está associado ao, ao ciclo, né? Mas é isso, é o nosso relógio. É biológico, resumidamente.
2: Essa questão do ciclo circadiano, eu tô puxando isso, galera, porque nós precisamos de rotina, é. nós precisamos de ciclos marcados. Então, cara, define uma hora pra acordar. Né? A gente tá no lá cara, não acorda, sabe, um dia você acorda às seis, outro dia você acorda às nove, outro dia você acorda às dez, né? um dia você vai dormir de madrugada, outro dia você vai dormir mais cedo. É isso aí. Tenha um horário pra acordar não é porque você tá no isolamento, você pô, ah, tudo relaxadão e tal. Não acorda todo dia no mesmo horário. Não precisa ser super cedo, Sim. né? Só precisa ser no mesmo horário. Isso é muito importante, porque você começa a estabelecer um ciclos marcados. Nós respondemos a questão de luz, nós respondemos a questão de temperatura. A Miriam, se o dia estiver nublado e frio, nossa, para ela, ela fica assim completamente... Não vou falar deprê, mas ela fica meio baixo astral e tal. Ela responde muito a isso, né? Então a gente responde a questão de temperatura. Sim. A gente responde a questão de luminosidade. Né? Então é importante ter essa rotina, um né? ritmo. É. é importante ter uma rotina. Não importa a hora que seja. O importante é que seja no mesmo horário. Outra questão que é importante: arruma a porra da cama. <risos> <risos> arruma a cama, cara. Leva tipo que um minuto, dois minutos, é, três minutos. Nem máximo. isso, um minuto, é. sabe? Estica o um lençol, cara. Joga um edredom por cima ali. Arruma a cama, por quê? Cara, é uma tarefa que você concluiu.
0: Com sucesso.
2: Com sucesso. Pô, é uma tarefa simples. Você vai, pô, concluiu uma tarefa. Check. Marca lá na listinha, sabe? Pô, outra coisa que eu andei percebendo também. Troca de roupa. Assim, tem coisa que é muito assim... Eu acho Parece até estranho simples, falar né, assim, porque eu falo... Cara, isso é muito é. óbvio, velho. É muito óbvio. Cara, troca de roupa, não fica de pijama o dia inteiro, caralho. É só porque você tá em casa ninguém vai ver. Isso cria um senso, né? Um senso de eu estou pronto, sabe? Eu estou pronto, ó, eu troquei de roupa. Agora eu estou no modo... Trabalho, estou no modo operante. Troca de roupa. Em tempos
0: assim. de, né, de reuniões online, né? Todo mundo em casa. Você ser pego
2: com pijama, é, indo sabe? pro banheiro. Fica igual a galera apresentando jornal, né? Você bota um terno por cima e cueca por baixo e chinelão. <risos> Bem Porque isso. Porque assim... Cara, troca de roupa é coisa mais simples. Pentei o cabelo. Toma um banho. Melhor coisa. É. Toma um banho. Sabe? Meu, é é outro Começa coisa. o seu dia. Como se você fosse sair de casa pro trabalho. Sabe? Só que você vai trabalhar em casa. A diferença é essa. Sabe? Considere. É um shift, cara. Você muda. Seu cérebro muda. Pô, coloquei uma roupa aqui e tal. Agora eu vou trabalhar. Sabe? Não, vou sentar aqui com pijamão... Sabe, coçando Sabe A orelha A bunda, e senta <risos> lá e fica lá Na frente do computador, meio letárgico Ali, pô, não <risos> Tem uma rotina Como se você estivesse saindo de casa para trabalhar né? Toma café direito, senta na mesa Sabe, é o um momento de Sabe, como diz lá no Stranger Things Mornings are for coffee and contemplation
1: Flo, we've discussed this Mornings are for coffee
2: and contemplation
0: She's Coffee your... and contemplation flow. <risos> Cria um
2: momento de contemplação. Família, cara. Troca uma ideia todo dia. Toma um café de manhã. Oh,
0: meu café é sagrado, velho.
2: Sagrado, A cara. Minha
0: xícara de café é sagrada. Ela tem que ser apreciada. É
2: exato, a Miriam fala que não importa cara, se ela e as irmãs tivessem chegado da balada, 5 horas da manhã o pai delas ia lá, acordava elas falava, você vai tomar café, depois você volta pra cama de novo, tem que tomar café todo mundo junto Faz diferença, galera, isso faz diferença, sabe? Tenha uma rotina marcada. Sim, boa. De preferência, faz uma atividade física, faz um alongamento. aí ela fica: "Ah, eu preciso de fazer uma hora". Não, faz 10 minutos. 10 minutos é melhor que zero. 5 é melhor que zero? Sabe, ah, 10 é melhor que 5, 15 é melhor que 10, sabe? Faz o que dá para fazer. Faz polichinelo, faz qualquer coisa, mas faça alguma coisa que movimente o sangue que faça você dar aquela acordada. Exatamente.
0: Gostei dos burps aqui burpees. Eu faço burpees. Ah, Deus me livre, gente. Isso, é, isso é, o, é o fim do mundo. Não, cara, mas assim,
2: quando você, sabe, faz 10, faz cinco, só pra dar aquela opa, peraí, agora eu, se eu deitar eu não durmo mais, sabe? Acelerada no coração, né? É, não precisa nem suar, cara, só dá aquela aceleradinha, pô. Faz um, um, um movimento de, 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 sabe, reflexão, faz um alongamento, tira um tempo pra si mesmo, dá uma desligada na cabeça, sabe? Quem gosta de meditar, cara. Meditar é ótimo. É isso aí. Muita gente tá falando isso, né? Que é uma atividade ah,
0: relaxante, né? É. De relaxamento. Ainda parece que não, mas também você acaba tendo, né? Nesse momento, uma atividade física sendo feita ali, porque de alguma forma você tá concentrado naquilo, uhum. né? Mas principalmente é a saúde mental, né, cara? A meditação tem muito é. esse aspecto, né? De...
2: Sim. E, cara, é óbvio, né? E aí as mães devem estar me xingando agora, né? Porque tipo... <risos> Mas aí ouçam aí o um episódio especial na sequência com essas mulheres
1: maravilhosas. Snow.
2: Galera, e eu queria fazer uma reflexão também, ainda nessa questão. Multitask é o caralho. <risos> Ninguém é 100% multitask, cara. Fala, nossa, sabe, fulano responde tudo na hora. Pô, não. Fulano responde tudo na hora que ele é super distraído e ele tá com um monte de notificação no telefone e não consegue concentrar pra trabalhar. Você tá ocupado ou você tá trabalhando? Sabe? Isso é muito importante. Você tem que definir momentos onde você só está trabalhando. É Se você fica ocupado, pô, é muito fácil isso acontecer, cara. Você senta na frente do computador, aí você abre Skype, você abre... E-mail. Rede social. Rede social. E-mail. YouTube, não sei o quê. Um monte de aba aberta, notificação no telefone, né? Fica tim, tim, tim. Troço vibrando ali o tempo todo. É WhatsApp, é Instagram. Ninguém se concentra assim. Não. É, isso não é ser multitask. Aí você fica super ocupado, você fica tá ali com aquele negócio o dia inteiro e tal, não sei o quê. Chega no fim do dia, você tá exausto? E não, não rendeu o que você queria. Não fez absolutamente porra nenhuma. O que, que você produziu? Você fez um relatório? Leu alguma coisa? Entregou alguma coisa? Sabe? Não. Ficou... Nossa, fiz um monte de coisa, assim. Respondi um monte de WhatsApp, respondi e-mail, sabe? Conversei com não sei quem. <risos> Vi tantos posts no Instagram, sabe? Isso não é trabalho, porra. Não, é. Tem um momento de fazer isso? Tem. Então, assim, esse negócio de multitask, cara, não é. Você precisa... A pessoa que é muito sabe, trililin nossa, fulano tá em todos responde tudo na hora, fulano não, fulano não consegue focar e ele fica o dia inteiro em rede social.
0: É, se é um trabalho dele, beleza, né? Mas se não é que a maioria não tá trabalhando nas redes sociais, pelo contrário, né? É. Exato. A não ser que você ganhe para isso, né? Tá todo mundo se diluindo <risos> nas redes sociais, na verdade, né? Uhum. Dividindo o seu tempo, exatamente como você falou. E aí você tem um rendimento muito ruim, né?
2: Muito ruim, isso é óbvio. Sim. E eu chamo isso de looping do inferno, cara. Isso é um <risos> looping no inferno. Às vezes eu me pego no celular, cara, aí eu tô assim, abre um WhatsApp, eu tenho dois WhatsApp, né, que eu tenho o um número pessoal e o um número profissional. Uhum. Aí abre um WhatsApp... Aí vê algumas coisas Aí abre outro WhatsApp Aí abre o Instagram Aí abre o Telegram Aí abre o Twitter Aí volta lá no WhatsApp Volta no outro WhatsApp Aí você fica nesse looping, cara é. Quando você vê, passou 20 minutos, velho Você não fez absolutamente porra nenhuma
0: É verdade Sabe? A gente tá assim o dia inteiro, cara é um, é
2: um looping do inferno, então
0: É, se a gente deixar, a gente fica assim o dia inteiro
2: Cara, você fica assim o dia inteiro se deixar, cara é isso aí O que que é isso, cara? eles Isso é usado, Pô, todo tipo de ciência comportamental, as redes sociais usam isso pra te manter preso nesses loopings mesmo, sabe? E eu recomendo um livro, galera, que mudou a minha vida, assim, chama... Eu achei, eu não sabia se tinha a uh, versão em português, chama Trabalho Focado, uhum. né, do Carl Newport. Cara, é muito legal, assim, ele fala ele discute isso, chama Deep Work. Esse trabalho focado, você pode reparar isso, se você tá lendo um livro, se você tá escrevendo um relatório, se você tá escrevendo alguma coisa, você leva Leva uns 10, 15 minutos para realmente estar tá ali. Uhum. Eu, pelo menos, levo uns 10 minutos, assim... Você começa a ler um livro, aí eu fico assim. Aí a sua cabeça começa. É. Tarará, tarará, começa a Pensar viajar, viajar, viajar. Aí você, caralho, velho. Tem que ler um parágrafo várias vezes pra poder assimilar aquilo ali. E aí, depois de um tempinho, você engrena e você tá, pô. Pega o ritmo, Entra né? na narrativa, entra no ritmo e segue. Agora, se você tá ali nesse aquecimento, aí você tím, tocou, notificação. Ah, pô, peraí. Exatamente. Aí olha, o WhatsApp. Ah, não, vou voltar Mais aqui pra ler. Mais 10 minutos. Zerou. 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 Você voltou no zero. Aí você começa de tem no... Aí você tá aqui fazendo um relatório... Notificação de e-mail tem. Você não entra na bolha, sabe, de concentração que você precisa para gerar bons produtos. E ele discute isso no livro, cara. O trabalho focado ele está cada vez mais raro e cada vez mais valioso, porque uhum. só geram bons produtos profissionais quem consegue focar, né? O resto é tudo superficial, cara. É superficial, é tudo raso. Você não tá gerando é, informação produtiva, você tá, pode estar tá fazendo networking, tá ah, mas, tipo, você não está gerando produtos que vão fazer de você um profissional reconhecido na sua área. Sem dúvida. Principalmente nessa
0: hora que você está se qualificando, você está se formando, né? Então a gente tem que tomar esse é. cuidado. Eu lembrei de uma coisa bem legal, Fê, você falando aí dessa questão da concentração, que há muitos anos mesmo, quando eu era molecão, eu descobri isso. Tem estudos, né? Óbvio, né? Falando sobre isso. Na época eu peguei essa, essa ideia. E sempre me organizei para estudar, né? Isso no ensino fundamental e médio, eu passei por isso já já tinha isso em mente, que era os 60 minutos, né? 10 minutos de uhum. 10, 15 minutos de concentração que você perde ali para pegar o ritmo, meia hora de profundo é, absorção de conhecimento, né, que você fica ali realmente focado, mas você tem que estar tá nesse deep work, né? Se você não tiver, você não vai focar esses 30, 40 minutos, seu cérebro cansa, aí você começa a perder então concentração, aí você tem que ter 10 minutos de descanso. Isso é uma, uhum, é uma coisa que eu exato. aprendi há muitos anos e eu sempre usei isso quando eu quero aprender uma, uma matéria, um assunto. Eu quero ler profundamente sobre aquilo uhum. né, e, e adquirir aquele conhecimento. Aí, eu, se eu não fizer isso, eu não vou gravar a informação. Ela vai ficar totalmente diluída no meu cérebro e aí já era. Eu vou ter que ler duas, três, quatro vezes se eu não fizer esse procedimento correto de deep work. Essa dica é sua é sensacional.
2: Tem que ter concentração, cara. E não adianta falar, ah, isso é uma coisa de geração. Não. Essa galera é mais antenada e tal. Nada a ver. Não, meu amor... É ser humano é assim, existem pesquisas, artigos publicados mostrando como que o cérebro funciona não interessa a geração, o cérebro funciona dessa maneira, e você precisa de se concentrar, e isso é um exercício, o cérebro precisa de exercício, assim como o corpo né, usando aí as palavras do Tyrion Lannister, maravilhoso aí, né, da família Lannister de Game of Thrones né, ele fala quando o Jon Snow pergunta para ele né, por que ele lê tanto, fala meu cérebro precisa de livros assim como uma uma espada precisa, né, de uma pedra para
1: molar. That's why I read so much John Snow.
2: Então a gente precisa se concentrar, não é uma questão de geração, tá? não é, o cérebro, ele funciona dessa maneira há 300 mil anos pelo menos. Então a gente precisa <risos> respeitar isso, a gente precisa respeitar isso. A gente tem algumas questões que falam de 45 minutos, uma hora dentro aí do que você colocou, né, Bion? Sim. E eu voltando aqui, cara, eu queria falar, fecha a aba. Boa. Se você tá trabalhando no um relatório, fecha as abas da internet. Você vai lá, a pessoa tá com... Vai ficando pequenininho, assim, o tanto de aba, né? Que tem em cima do navegador de internet. Pensa numa massa de pão, velho. Pensa, você tá fazendo uma massa de pão, ela tá crescendo o fermento ali, né? Tá trabalhando e tal. Aí você vai lá e cutuca ele, aí o fermento... Dá aquela murchada. É exatamente a mesma coisa. Boa. Então a gente precisa desse aquecimento, né? Precisa de começar a focar. E galera, coisas que temos que prestar atenção são nas procrastinações camufladas de <risos> trabalho velho. Você acha que está trabalhando, mas você está procrastinando
0: Gostei desse
2: termo Exemplo, a procrastinação camuflada, ela, ela é é sutil, cara. Por exemplo, você vai escrever um relatório, aí você fala assim, pô, escrever não é, não é, uma, não é trivial, né, cara? Não. Se você assim, a gente tava publicando artigo o tempo todo. Aí você fala, pô, vou escrever um relatório, mas antes eu vou organizar todas as minhas referências bibliográficas. <risos> Você tá procrastinando, velho, você tá lá e passa a tarde ali organizando referência bibliográfica. você tá procrastinando, sabe, isso é uma forma de procrastinação, sabe. Ah, não, eu vou organizar aqui, o, o, o deixar a tabela mais bonitinha, sabe, tudo bem, às vezes é necessário, é necessário, mas não... Num... Você foca
0: primeiro naquela atividade, né? Não deixa de ser uma procrastinação, Exato. cara. E te dá mais
2: prazer e você foge do objetivo principal que era escrever o relatório. Uhum. <risos> Exato. Aí você tem aquela, pô, trabalhei, trabalhei. Fi... Pô, aí você chega pro seu, pro seu coordenador, pro seu professor, você fala, pô, você tem que ver o tanto que eu trabalhei hoje, eu organizei todas as minhas referências.
0: <risos> Lembrando que o Mendeley hoje faz isso, né? Você tem softwares que fazem isso pra você, né? No formato que você quer, da revista que você quer.
2: Cara, que sonho, que sonho que é o Mendeley, meu. Que sonho, hein, cara?
0: Pois é, quem dera se na nossa época fôssemos assim. Na minha época eu mexia com softwarezinho é. que trabalhava em DOS. DOS, olha aí, <risos> cara. Você tem uma ideia, o meu organizador de, de, de referências bibliográficas. <risos> Até esqueci o nome dele, cara. Nossa, ele é tão antigo que eu nem lembro. Não,
2: meu, o meu primeiro estágio era catalogar referência bibliográfica para o e por escrito, é, cara, Num
0: caderno de tombo. Eu também fiz muito isso em biblioteca aqui. <risos> Tinha que ir lá pegar os livros com as citações.
2: É, galera, o mundo não vai acabar, sabe? Você não vai perder nada se você ficar... 30 minutos, uma hora sem entrar no Instagram. Você não vai ficar desatualizado, <risos> sabe? Ninguém. Sabe? A não ser que você. Sei lá. Você, alguém vai morrer ou você vai perder seu emprego, sabe? Isso não é a sua prioridade, cara. Sem Sempre dúvida. tem alguma coisa pendente. Desativa notificação. Cara, a única notificação que o meu é, celular tem é tocar. Se alguém me ligar, ele toca. É a única notificação que eu recebo, sabe? Eu desativo tudo. Primeira coisa que eu faço quando eu pego seu. O atualiza o sistema, instala um software, vou lá em notificação, bloquear a notificação, cara. Ah, é boa. Você tem que ter esse controle, você vai acessar o negócio quando você quiser acessar, e não quando ele quer te chamar a atenção, sabe? E os aplicativos são tão
0: safados, né, que os caras já põem pra deixar essa notificação aberta, você instala e nem repara, se você não fizer, não tiver o cuidado, igual você tá falando, daqui a pouco você tá recebendo notificação uhum. e tirando a sua atenção,
2: né? Exato, cara. Sempre tem alguma coisa pendente, todo mundo quer tudo pra ontem, é. Mas você tem que priorizar, cara. Tem que definir quanto que vale o seu
0: tempo, sabe? Eu costumo até brincar com que, né, essa questão profissional, da sua qualificação, do seu expertise, né? Quanto vale a sua assinatura como profissional? <risos> é verdade, né? Porque a sua assinatura é o final do, daquele tempo que você dedicou, né? Vamos dizer assim, daquele produto uhum. que você está entregando. A sua assinatura é todo o tempo anterior que você dedicou a isso. Mas não é só o tempo que você escreveu o relatório, é o tempo que você se formou, você virou especialista especialista que você gastou energia, livro, aula, viagem, né estágio, experiência, porra, é muita coisa, então as pessoas às vezes, eu, hoje eu falo isso com muito carinho, gratidão, velho o que vale a minha assinatura? Ela vale todo esse espectro para trás que a gente construiu, sabe? E é isso, quanto vale o seu tempo, cara? É, é, ele é precioso e quanto mais você se dedica para se tornar um profissional qualificado, mais valioso é o seu tempo. Porque você vai dedicar aquela parcela do seu tempo para uma coisa útil que você tá produzindo, né?
2: Não, e à medida que os anos vão passando, eu acho que Filho também traz essas questões pra gente, Bião. É tipo, o tempo, cara, é a coisa mais preciosa ah. que a gente tem. Porra, a questão pessoal. Não interessa ah. qualquer outra coisa, você não tem de volta. O de ontem, acabou. É não aí. volta, não tem como resgatar. Já, já e o tempo tá passando para todo mundo, cara. <risos> né? Verdade.
1: The mind needs books like a sword needs a whetstone. That's why I read so much, John Snow. Bion!
0: Vamos lá.
2: Que horas você começa a trabalhar?
0: Cara, esses dias tá bem confuso, né? Eu, igual eu tô te falando, eu sou péssimo de manhã, então normalmente eu começo oito e meia. Porque até eu acordar, fazer uhum. o meu café, fazer toda essa rotina, mais ou menos oito e meia hoje. No cotidiano normal, né, que a gente tava tendo, mas a gente não vai ter mais esse normal, né? De qualquer forma, nós vamos ter o trabalho de volta, né, <risos> felizmente. Mas a gente pega aqui oito horas da manhã. Entendeu? E aí não tem hora para terminar, porque vida de professor, né você quase não tem hora para terminar. Apesar de que eu, hoje eu estou mais flexível quanto a isso por uma coisa que você pontuou aí. né Hoje as minhas filhas cresceram, já são independentes e eu posso controlar mais esse tempo para usar para mim ou com a Fabiana, quando a gente tem as questões pessoais, a gente usar para a gente. Né? E aí isso é mais flexível. Uhum. Mas, de modo geral, o meu dia hoje ele ficou muito largo mesmo. Eu tô pego 8 horas, vou até às seis e meia facinho, com um horário de almoço aí, uma hora mais ou menos, uhum. entende?
2: Cara, é que assim, eu é, vou fazer sugestões aqui, galera, para quem tá começando a, a pensar nisso, pô, defina quanto tempo você vai Boa. trabalhar. Pô, vou trabalhar o quê? Sete horas por dia, oito horas por dia, sabe? E é isso, respeite isso, porque a questão de você ser autônomo, de você ser o seu próprio gestor, seu próprio chefe, é que ou você procrastina pra caralho... É, basicamente. Né, enrola muito, enrola, enrola, fica lá, pô... Ah, hoje eu não tô inspirado, mas quando eu tô inspirado, eu escrevo pra caramba, né, viu? Nada, mó fake isso. Véio. É, cara, e aí assim, ou você vira um psicopata e tipo... Trabalha pra caralho, alucinadamente, né? O lance é achar um meio termo nisso, né? Entre você não ser um procrastinador e também não ser um workaholic louco que vai dormir de madrugada e tal. Embora às vezes seja necessário. Eu dividi o meu dia em pacotinhos de 15 oh. minutos. Meu dia inteiro eu programei o Google para divisão padrão ser pacotinhos de 15 minutos, né? Então, se você parar para pensar, ó, se você, você falou aí, sei lá, se você começa às 8, você tem até as 5 horas da tarde, 37 pacotinhos de 15 minutos. É legal. <risos> se você começar às 9 da manhã e for até às 5, você tem 33 pacotinhos. Então, vamos pensar assim, de manhã vamos colocar aí de 9 até meio-dia. Você tem 13 pacotes de 15 uhum. minutos. Como que eu faço? Eu pego esses pacotinhos e vou distribuindo as coisas. Tem coisa que eu faço todo dia. Primeiro... Eu sentei no computador, liguei o computador. Primeiros 15 minutos, planejamento. Você tem que saber o que você vai fazer durante o dia, né? Ou, ou durante a semana. Para programar.
0: Uma coisa muito importante, Fabiana usa muito isso. Ela faz a listinha prévia da semana e, eventualmente, do, no dia Sim? anterior, o que ela precisa resolver naquele dia. E aí ela distribui isso ao longo do dia, né? Mais ou menos essa lógica dos 15 uhum. minutos tipo, que você tem para repensar, reorganizar. Ou ir fazendo tarefas entremeadas com o seu trabalho principal, né?
2: Perfeito. Né? O que funcionar. O
0: que funcionar para você.
2: Então, eu, eu acho importante, assim, independente de como vou, o que funciona para você, acho que é importante você ter um plano. Porque se você senta, pô, não sei o que, que eu vou fazer, uhum, sabe? Uhum. Então, todo dia de manhã, fala, bom, beleza, o que, que eu tenho para fazer... É, geralmente, se tiver alguma reunião, alguma coisa, já tá marcado na agenda. Então, tem lá meus 15 minutinhos. Às vezes, dura menos. Você fala assim, pô, como já tá todo dia né, nessa rotina, é, você já sabe mais ou menos o que você tem que fazer. Às vezes, leva 10, leva 5. 15 minutos eu 15 minutos de leitura de e-mails. É. Eu vou, durante 15 minutos, eu vou responder e-mails. Sabe? Não vou ficar uma hora respondendo é e ó Agora, eu vou fazer só isso. Durante 15 minutos. Agora, eu vou fazer 15 minutos revisão, agora eu vou pegar um relatório, vou pegar alguma coisa que eu tava fazendo ontem, bom, onde foi que uhum. eu parei? E aí...
0: Usa esses 15 minutos, esse pacotinho.
2: Aí meus... Aí vai quatro pacotinhos de 15 minutos, uma hora aí pra trabalho focado. Tipo, ó, fecha Entendi. as abas, celular sem notificação, agora eu vou fazer só isso. 10 minutos? No meu caso, eu dou 15, né? Porque meu, o, meus pacotinhos são <risos> é de 15, né? Igual você falou, viu Pausa, vai lá, dá um esticado na coluna, a gente fica muito sentado Sim. em cadeira, muda, faz um shift na cabeça, pensa em alguma outra coisa e tal. Sei lá, vai rede social e tal, mas 15 minutos você volta, mais uma hora, um bloco de uma hora, aí já tá na hora é, do almoço. Você
0: nem percebeu, tá. né, cara? E rendeu, né? Que eu acho que é o que é a sua dica hoje, né? Assim, no sentido de que você realmente acumulou um produto. E
2: rende, cara. Se você fica, consegue ficar duas horas completamente focado no que você tem que fazer, cara, você não tá perdendo hum. nada. Você tá só ganhando, Sim. na verdade. E a coisa importante é dividir, cara. A gente pensa assim, pô, como você. Aí você. Pô, vou, vamos usar outra coisa. Vou aprender a tocar violão. Aí você fica se imaginando assim, nossa, eu tocando violão. No pôr do sol, tirando aquele som e tal.
0: Ainda bem que eu já passei dessa idade.
2: Não, outra coisa, sei lá, <risos> vou aprender a pintar parede, ou sei lá, vou fazer um curso, fazer qualquer coisa. Você sempre imagina o produto final lá verdade. na frente, né? Mas na verdade, o que é você aprender uma coisa nova? É um monte de passinhos, né? Ó, pra eu aprender a tocar violão, vou ter que me dedicar, sei lá, 20 minutos todo dia. E no início vai ser uma merda. Você vai desistir. É, porque você fica pensando só no final. E aí é muito isso, cara. Você fica... Galera, às vezes, está pensando no produto final do mestrado, no produto final do doutorado, ah. no produto final do TCC. Você fica pensando só no produto final. Mas você fala, cara, hoje eu tenho que escrever... Esse pedaço, sabe? Hoje eu tenho que rodar essa análise. Hoje eu tenho que tabular esses dados. Dividir essas tarefas para eventualmente chegar nesse produto final. Então, isso é bem legal, assim. E aí, nesse planejamento, você sabe o que, que você tem que fazer né, naquele dia. É uma coisa que eu também, né? Acho que a gente
0: você vai comentar isso também mais um pouco, é a questão do tempo dedicado à leitura para você aprender algo novo, né? E eu sempre tento deixar Perfeito, um momento uh, de leitura. Normalmente eu deixo à noite, que eu estou mais, é, como se diz, eu estou no ápice da minha... Né, da, de estar tá ligado, de estar tá ali trabalhando. Normalmente é coisa, são coisas genéricas, né? Não tô dizendo coisas científicas que eu leio. É, ou é um livro, ou é uma revista semanal, né? Enfim, você quer se atualizar. E aí eu pego pra fazer essa leitura, não dura 15 minutos mesmo, porque aí o sono vem, né? Que é outra rotina. <risos> que é outra rotina, sabe? Eu, eu durmo muito facilmente à noite, quando eu tô lá, já nos no finalmente, quando eu faço uma leitura, cara. É como se eu estivesse trazendo o sono e aí é aqueles 15 minutinhos é o meu pacotinho, né? Pra leitura, sono, cama uhum. e aí rotina no outro dia de novo, né? Funciona muito bem pra mim essa leitura.
2: Muito importante ter um tempo para leitura e às vezes é pouca coisa, cara. Imagina se você tira 30 minutos por dia ou, sei lá, que seja 20 minutos por dia pra fazer um curso online, sabe? É isso aí. Ao longo da semana, ao longo de cinco dias, pensando nisso, você acumulou o quê? Uma hora, uma hora pois e meia?
0: Você é. já tá ganhando certificado.
2: É, então assim, separa um tempo fala, ó, beleza, agora eu vou olhar isso aqui, que seja uma sequência de tutoriais no YouTube, Sim. aprenda alguma coisa nova, sabe? Se proponha isso, Boa. foco. E galera, pra ser um profissional você tem que saber escrever, que tá foda, Nossa, Vião. Não tá, tá foda. Tá foda. <risos> galera, não tem como falar, ah, pô, não sei o que, que eu faço, eu, eu quero um estágio, eu não consigo um estágio, eu não sei o que, que eu vou fazer depois que eu formar, não sei o que. Cara, se você não souber escrever, você não consegue ser nada. Você vai ser bem pouco tá? útil. Você só aprende a escrever <risos> lendo e escrevendo também. Então, assim, cara, a gente recebe parágrafo assim, de, pô, se você imprimir, dá uma página de A4, só tem vírgula, cara não tem pontuação o negócio, sabe? Tudo escrito errado, é um negócio louco, assim.
0: Frase sem sujeito, né? Concordância péssima. A galera traz essa, essa linguagem bem informal das redes sociais pros e-mails, que daí vai pra um relatório, quando você vê, já tá ali no meio do relatório, um você VC, um mesmo MSM, não dá.
2: Cara, e não é coisa de geração, galera. Não é, ah, porque é a galera é mais descolada, não sei o quê. Porra, você vai pegar é. um, um relatório escrito igual WhatsApp? Como é que é. você vai levar isso a sério? Você vai escrever um artigo desse jeito? Você vai escrever um relatório desse jeito? Até mesmo um e-mail, né,
0: formal, né, cara? Você precisa mandar um e-mail formal é. pra uma pessoa, você... Erra constantemente porque você não está habituado a escrever. Uma outra coisa engraçada que a gente está vendo, a galera está voltando também com a caligrafia, né, cara? Porque a gente também está deixando de escrever à mão, né? As escolas, eventualmente, estão se preocupando com isso. A gente parou com o computador. Todo mundo digita, né? Pouca gente escreve. Eu, por exemplo, dou aula. Hoje eu tenho uma dificuldade de acertar a minha letra no quadro porque eu fiquei muitos anos usando pouco né, a, a escrita à mão. E isso torna a sua uhum. letra in, in, inevitavelmente horrível, né? E claro, né? queira sim, queira não, a gente, é. como professor, a gente tem que ter essa habilidade Jedi de escrever no quadro, pô. Parece que não, mas a gente tem que ter, ué. Isso como se diz, você não vai perder isso nunca enquanto a gente tiver sala de aula. Você né? não pode perder essa.
2: Foi sua... escrever no quadro é muito não zoado, é? né? Eu, eu, quando eu escrevo, aí a, a linha vai caindo assim. Fica bom. <risos> não, então, porque a gente vai perdendo esse hábito. Né? Tudo bem, beleza,
0: galera. Se você é. vai escrever com uma letra ruim, mas se você escreve corretamente você já ganhou um pontinho, você já é útil. O que o Fernando está chamando a atenção, acho que né, todo mundo tem que pôr isso na cabeça, é que você realmente precisa escrever profissionalmente, né? você tem que ter essa habilidade. Sim. E, e, e muitas vezes a gente vai é, zoando com a coisa, na hora que você precisa, você vai ser cobrado e você perde uma oportunidade que você não soube escrever. Só isso, né?
2: E uma coisa é quando você tem intimidade com a pessoa, tal, você manda às vezes Tranquilo. um texto mais informal e tal. Mas cara, vamos falar de e-mail, biu. Vamos. Porque assim, galera, ah, e-mail. Ninguém usa mais e-mail, cara. E contato profissional é via e-mail. Independente se você concordar com isso ou não, pode ser uma coisa que, né, contato profissional é via e-mail. Você não. Queira não...
0: sim, queira não, um detalhezinho, né? Muitas instituições, por exemplo, de fomento, te pedem e-mail institucional. E-mail institucional, faz, faz diferença. diferença
2: você ter. Um arroba mail ou um arroba instituto whatever, sabe? Elas
0: exigem que você mande pelo e-mail institucional. Isso... Se você não mandar pelo e-mail institucional, não tá valendo. Então, o e-mail é fundamental hoje ainda, né? Uhum.
2: Porque assim, o WhatsApp, cara, é muito fácil você falsificar também. E-mail também, mas enfim. Contato profissional é via e-mail. Isso pode mudar em algum momento, mas é, ainda é. Você tem que escrever bons é. e-mails. Cara, imagina, ó, você vai fazer um contato profissional com alguém que você não conhece pessoalmente, nunca viu e tal. Você vai mandar um e-mail. Oi! Ah, então, eu amo onça pintada. e Eu queria tanto trabalhar, eu acho tão bonito. Meu sonho é ver uma onça Eita. na natureza. Cara, então, você vai mandar um e-mail, bicho? Manda um e-mail mais formal. Não precisa ser um negócio ilustríssimo, senhor doutor professor Fabiano Rodrigues claro Melo. jamais. Vem por meio desta. Prezado
0: professor Fabiano. Não é... precisa ser
2: extremamente formal. É, olá, professor Fabiano, Fabiano. Estou entrando em contato, é, é... Pô, eu gostaria de informações. Sabe? Não é tipo, oi, ai, professor, eu vi. Ah, porra, meu. Escreve direito. Escreve direito. Email, entre em contato profissional, imagina o seguinte, o primeiro contato que você está fazendo com a pessoa é a primeira impressão que ela vai Sim. ter de você. Qual a impressão que você quer deixar? É isso aí.
0: É a melhor possível. Né? Ou não, não é sempre é a melhor possível. Né? A primeira impressão é que fica. Uhum. Né? A gente fala isso para a vida pessoal e para a vida profissional, meu irmão. Tem jeito, não. A gente já comentou, inclusive, de como se comportar né? em atividades de campo, em atividades profissionais. A gente discutiu muito isso no episódio Sim. com a Fernanda Abra. né? E isso vale para o que você escreve. Uhum. E eu estava pensando aqui, enquanto a gente está falando sobre isso, que uma das coisas que tem, tem me irritado muito hoje, Fefo, é que os alunos, eventualmente, você está orientando. Né, alunos de graduação, pós-graduação, enfim, eles estão ali subordinados a você dentro daquele escopo do projeto de pesquisa, da bolsa, da, né, do programa de pós, e você comenta ou vocês estão discutindo uma parceria profissional, etc., e você fala, pô, entra em contato com fulano. O que, que você espera que o aluno faça? Que ele te copie no e-mail, ele não te copia, sabe? Isso me irrita profundamente. Uhum. Eu consigo, né, com a minha, graças a Deus, com a minha capacidade Jedi, com a minha calma de orientar o aluno pós-evento, de que fulano, presta atenção, isso é uma questão, é um contato profissional, eu sou corresponsável ou responsável pelo trabalho, uhum. né? vamos fazer a coisa da maneira correta. A galera acha que e-mail, é isso que você estava comentando, mesmo um e-mail de primeiro contato profissional, as pessoas elas erram ao escrever informalmente e para piorar a situação, elas erram duplamente ao não te incluir no e-mail. Sabe? Ou seja, ou não incluir Sim. as pessoas que estão ali naquele métier que deveriam ser copiadas, sabe? Então, galera, fica uma dica importante. Uhum. E-mail profissional em que você está envolvendo terceiros, envolva os terceiros no e-mail. Até porque você está colocando essa situação da maneira correta e apresentando ela da maneira correta. A galera esquece isso, cara. Porra, me irrita profundamente, sabe? E precisamos né, sempre estar tá atento
2: a isso. Uhum. É, galera, a impressão que você quer deixar é qual? Que você é um profissional, né? Que você tá bem orientado, que você tá respaldado ou que você é um analfabeto funcional desorientado? <risos> Basicamente assim. Não, e você leva a gente <risos> junto, né, cara? Leva junto, cara.
0: Leva a gente junto. Pô, fulano é orientado do, do ciclano e o ciclano não tá nem sabendo que o aluno dele tá entrando em contato comigo? Como assim? Que falta de orientação é essa? Saca? Porque você tá levando o meu nome. É, ué. A galera tem uhum. que pôr isso na cabeça, velho. Trabalho em parceria, pesquisa. Você, quando está sob orientação, você está levando o nome do seu orientador, do seu co-orientador, das pessoas que estão envolvidas.
2: Pô, uhum. tem que
0: respeitar isso. Não é questão de hierarquia, de bater continência, de, de um senhor, igual você estava falando aí. Sabe, é questão de respeito, de regra básica, de convivência. E o e-mail exige isso. Ética. Ética. O e-mail exige isso, gente. E eu concordo Ética. plenamente com você, Fefo. Uhum. e-mail não é substituível hoje, cara. Ainda não é. A gente tem que lembrar e pôr isso uhum. na cabeça. É um instrumento, uma ferramenta profissional muito importante hoje. Ainda.
2: Inclusive, cara, eu já é, tive várias questões em um projeto grande que eu estava envolvido, a gente liguei para o financiador que estava gerenciando o recurso, a gente fez um, uma conversa longa por telefone, uhum. ficou acordado várias questões e no final o cara falou, olha, então me manda um e-mail pontuando todas essas questões que a gente discutiu para ficar registrado, Sim. sabe? Porque você combinou ali por telefone, então assim... Fica o dito pelo não dito. Quando você escreve, você também tá garantindo o entendimento daquela questão ali. Quando você... Quanto melhor você escreve, menos margem você dá pra interpretação zoada. Você vê a galera fica aí, às vezes, cheia de melindre, né? Em WhatsApp e coisa, porque você não sabe. Às vezes a pessoa escreve um negócio de um jeito fica parecendo que a pessoa tá irritada ou que a pessoa tá sendo, né, grosseira. Mas, na verdade, a pessoa não, não quis dizer nada daquilo. é Simplesmente porque é uma... Mensagem super curta que, que não claro. que dá muita margem de interpretação. É, e outra
0: né? coisa, Fefo, que eu acho que é importante ponderar aqui agora é o seguinte, cara: e-mail não tem sentimento, moçada. O e-mail. Teoricamente ele não está indo com uma carga de ódio ou de alegria. É difícil a gente passar isso escrito, né? Nós não somos autores, escritores nato que você coloca na palavra aquela carga de sentimento. Muita gente briga com você porque você mandou um e-mail, sei lá, formal, técnico. E a galera pô, você não me ama mais, você não
2: gosta de mim, você brigou comigo. Pô, é... como assim? Eu mandei um e-mail. Não direto, <risos> direto gente fica assim. Nossa, será que me... ah, fulano tá bravo comigo? Me respondeu e-mail sim. Me chamou óbvio. de Fernando? Nossa, não me chamou de, de Fefe? Nossa, será que tá puto comigo? Que, que porra, não, cara... Isso é óbvio que já aconteceu <risos> comigo,
0: né? Com todos nós. Mas hoje eu aprendi a lidar com isso, velho. Eu não escuto a pessoa pelo e-mail, não. Eu não tô vendo a cara dela pelo e-mail. né, A expressão facial dela. Eu tô lendo uma mensagem. Se eu achei que aquela mensagem foi rude... Uhum. Foi inapropriada? Beleza. Vamos lá pro telefone? Galera, tem telefone, né? Tem... Pode ligar agora pelo WhatsApp. Fala é. com a pessoa. Ouve a voz dela, aí sim. Traz pra você esse sentimento. Chama por vídeo. Ô, fulano, que e é esse, velho, que você mandou pra mim? Tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Mas não chega mandando e-mail de volta detonando a pessoa que isso acontece, velho? A galera manda e-mail de volta te detonando. Acontece. Você fala, cara, mas como assim? O que, que eu fiz de errado? Nossa, eu gosto tanto de fulano. Fica é. É a dica, moçada. Eu acho que é importante isso, né?
2: Se, simplesmente se você é formal, pessoa. Nossa, que pessoas que, 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 que seco. É,
0: exatamente. Boa, muito boa essa dica de e-mail, cara. Achei massa.
1: Aprendam a escrever. Por favor. The mind needs books like a sword needs a whetstone. That's why I read so much Snow.
2: vamos falar um cardinho de vida pessoal? Bora. Cara, o meu orientador uma vez me perguntou: "Qual que é a sua capoeira?" que o meu orientador, ele é fissuradaço com capoeira, <risos> Uma vez a gente tava conversando, ele falou, cara, é muito trabalho, muita família, mas qual que é a sua capoeira, <risos> sabe? Você tem que ter a, o seu negócio, a sua coisa que você gosta, a sua paixão e, se, e dedicar uma parte do seu pra tempo isso, a é. isso, sabe? Bem, até para questão de formação, cara, a gente... Hoje, a gente não se deixa entediar, cara. Você começou a ficar entediado, você pega o telefone e começa a ver um monte de coisa. Exato. E às vezes o, te, o tédio... Ele, ele
0: traz coisas legais. Você mantém o um nível de ansiedade sempre alto, porque você vai nesse looping do inferno, que é outra expressão que eu adorei, <risos> e você não baixa a adrenalina, cara. Você não baixa a adrenalina. E aí você não, não, não relaxa, você não consegue sorrir, você não consegue se divertir. Nesse tempo de quarentena, você está focado... Né, o tempo todo com informação, você está recebendo isso, e se você está nesse looping, você dança. Então, isso é muito legal, essa outra dica sua, cara. Separe essa, esse tempo uhum. para a vida pessoal, né? Tem a sua capoeira, né?
2: Tem, cara, tem esse momento, sabe, de, de desligar, sabe? De ficar olhando o nada. Porque o tédio, ele pode também ser um momento de criação, Sim. sabe? Quando você vai juntando as suas ideias ali, aí você tem aqueles insights e tal, mas se a gente não se permite, a gente, sabe, a gente tá o tempo Conectado. todo Aquele looping do inferno é. ali no telefone e tal. Sabe, você nunca está sempre tenso, né? A gente tem uma obsessão com produtividade e ao mesmo tempo, a gente é improdutivo porque fica nessa noia
0: E vou te dizer mais, Fifo. A gente tá velho, com uma situação que é o seguinte. Você dorme, você descansa. Mas você fica o dia inteiro tão ansioso por causa desse looping que você não tem esse relaxamento espiritual, né? Esse relaxamento é importante para mental, mental. É. Você não tem esse relaxamento e aí você vai acumulando esse cansaço que você cai a produtividade absurdamente. Está acontecendo comigo que eu tenho que me policiar por causa disso, sabe? Então, é, é, uhum. essa reflexão que a gente está fazendo está sendo uma aula para mim, porque eu acho que a gente vai relaxando, a gente acha que a gente dá conta, é o que você falou. A gente procrastina camufladamente e aí quando você vê, a sua produtividade está ruim porque você não se permite descansar, velho. Relaxar ali, ó.
2: Sim. Sim. E, e uma coisa, Vião, que eu acho que foi legal assim, pra mim, recentemente hum. que eu descobri hum. que quando você tem dois chips, você pode ter dois Whatsapps <risos> é ter um número, separar, cara a sua vida pessoal da sua vida profissional sabe? Pode crer. É ter um e-mail profissional e ter um e-mail pessoal ter um número de telefone pessoal e um hum, número de telefone profissional, cara. As pessoas, sabe, você não pode estar disponível o tempo todo, cara, é. sabe? Pra nego ficar te, te mandando é, mensagem, descobrando coisa, uma hora da manhã... De madrugada. Sabe, porra, <risos> vai... <risos> <risos> hey, irmão, se você não tem vida o problema é seu, sabe se você é ansioso, cara eu... não dá, cara, senão as pessoas ficam te acessando o tempo todo, te é. enchendo o saco, cara você tá lá, sabe Uh, dando banho no seu filho de noite indo pra cama, sabe a pessoa tá te mandando mensagem, falou vai pra merda cara, eu separo, tem um horário pra isso, sabe, é o horário de trabalho eu acho que você colocou bem também a questão pessoal,
0: você tem os seus amigos, sua família você vai atender essas pessoas você vai, né, receber Sim. um telefonema, beleza, mas é uma vida pessoal, do ponto de vista profissional a galera misturou tudo também, e eu confesso também que eu tô nessa fase de transição, cara que é o seguinte, peguei esse ritmo como se diz, me atualizei do ponto de vista de tecnologia Ainda não tem o Twitter, estava falando isso ontem, precisava criar uma conta no Twitter, que o Twitter, os meus colegas que usam, dizem que ele é muito profissional, ele é muito importante para a academia, para a ciência, e você tem uma repercussão mundial dentro do Twitter, né? de fato, né? o Instagram é uma, é uma rede legal, o Facebook é uma rede legal, mas o Twitter parece que tem um, né, um viés bem interessante acadêmico, eu não entrei. O
2: Twitter ele tem um viés acadêmico, se você quiser ter um viés acadêmico, ele pode é. ser um poço de lama também.
0: Pois é eu ainda nu eu nunca entrei mas eu tô dizendo assim é, esse aspecto da sua vida pessoal ele precisa realmente separar e eu tô agora já que eu né me atualizei eu tô agora exatamente descolando a moçada o trabalho dessas redes sociais tentando levar para o horário de trabalho e deixar os horários né de vida pessoal separado para isso velho para eu ter os meus pacotinhos de 15 minutos uhum. que eu quero ter com a família, com os amigos, com... Você entende? Porque senão você não vive. É nível de ansiedade, de adrenalina full Exato. time, galera. A gente cai nessa ratoeira, nessa, nessa arapuca. Uhum. A gente tá caindo e a gente precisa sair dela com sabedoria. Essas dicas são muito legais mesmo.
2: Por isso que é legal você ter te separado, cara, que, por exemplo, se você tem tudo junto, por exemplo, um WhatsApp só, um e-mail só, às vezes você quer conversar com uma pessoa de sua família, né, num no, no, no fim de semana, e aí você entra lá, você vê a mensagem que a pessoa mandou, mensagem de trabalho, sabe? Que a, de repente naquele momento, tipo, você não vai levantar da cama e largar sua família lá no, num passeio pra ir correndo, mandar relatório pra pessoa. Dá-lhe loop em do inferno. E aí você comece, você fica naquele parafuso, você não tá ali mais, sabe? Sua cabeça não tá ali mais. Então você para, cara. Você, a minha família vai entrar em contato comigo nesse número, sabe? Boa, a galera boa. profissional vai entrar em contato com esse número. E boa se dica. entrar em contato comigo, sabe? Com coisas profissionais, no número pessoal, cara, eu dois porro. Exonera. Exonera, cara. Vai pra... <risos> Me re respeita, sabe? A não ser que alguém vai morrer, então... Porra, e meio a mesma coisa, cara. Às vezes você não quer, né? naquele momento, que é um momento, de repente você tá num momento delicado ali e tal, misturar as coisas, né? É muito bom separar essas questões, galera. E, Boa, sabe? Ótima e tenha momentos, tenha momentos de rede social, sabe? Porque às vezes eu vejo, às vezes você entra no ambiente de trabalho, laboratório, alguma coisa, na universidade, aí a pessoa tá numa rede social qualquer, aí você entra, a muda de janela rapidinho, sabe? Falei, velho, todo mundo usa rede social, sabe? Você não precisa ficar com vergonha. que tem um momento... Site pornô. Tem o um momento de fazer <risos> isso, sabe? Não... Se você ficar o dia inteiro, é feio mesmo, sabe? Toda hora que você vai lá, a pessoa tá lá. Pô, vamos focar, sabe? tem um momento pra isso, falar, beleza, agora eu vou me, me esbaldar no Instagram. Agora eu vou, sabe, só ver besteira, sabe? Vou no YouTube ver idiotice. Vou rir, Mas, cara, cara assim, né? Pô... Vou relaxar, vou
0: ir É. Vou me divertir, pô, se permita, né? Tem nada de errado nisso.
2: É. Mas vou fazer isso nesse intervalo aqui, ó. Agora é o momento que eu vou dar uma relaxada aqui e tal. Não ficar ali o dia inteiro fazendo isso, né? E a gente tinha comentado, né, Bion, a questão da leitura e uma coisa que aconteceu comigo no mestrado eu fiquei muito noiado, cara. Eu só li artigo e livro técnico. Sim. E eu sempre li, a minha vida inteira eu li por prazer, cara. É muito importante você ler por prazer, galera. Ler pode ser uma experiência muito prazerosa. Nunca deixem de ler. E pra escrever bem, você tem que ler. Então a Aprende a ler por prazer, porque ler não pode ser um negócio... É, ser um castigo. Obrigatório, sabe? Porra, Tem que é, ler é. esse negócio aqui, sabe? Nossa, tudo bem. Tem coisa que é muito técnica, às vezes... É que muito... Você vai ser obrigado a ler, é. É, aquele pão seco que você tem que engolir ali, mas... escreva também, galera. Escreva. Eu fui pra campo com o George Schaller, o grande George Schaller. Procurei no Google, galera. Lenda. Ele levava num bolso um, uma caderneta de coleta de dados e no outro bolso uma caderneta de anotações de pensamentos, cara. E o cara escreve trocentos, um milhão de livros, né, bicho? Então escrever é muito legal. Eu tenho uns caderninhos aqui que eu escrevo pros meus filhos. Até... Perdi é esse caderninho que é um uma vez. É um journal. <risos> <risos> o meu caderninho sumiu, esqueci ele lá em Natal, cara. Foi uma novela pra achar onde tava, a Miriam quase me matou. Acabou que o hotel achou, me enviou de volta e tal. A mulher me... Eu uhum. liguei lá, falei, nossa, e tal, vocês acharam? A mulher começou a chorar no telefone comigo. Falou, nossa, eu come... desculpa, eu li as suas coisas eu comecei a chorar porque... <risos> Fiquei muito emocionada com as coisas que você escreve pro seu filho, não sei o quê. Só manda meu caderno, pelo amor de Deus. E é muito legal, você pega, você lembra de coisas, cara, que você não, não, não lembraria de outra não,
0: forma. Sua memória vai te trair, né? Você não vai lembrar. Eu não tenho esse hábito de escrever é. assim, meu cotidiano, não. Isso é uma coisa que, que é interessante, né? Até, até um certo ponto, a gente poder pensar nisso como uma estratégia também de organização, né? Não deixa de ser,
2: né, cara? Antes de dormir, algum pensamento, alguma coisa, né? E dormir, gente, por falar em dormir, durma, durma. Eu li um livro, chama Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker. Cara, Dormir é uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer pra aprender primeiro, né? Porque o sono ele tem é, três estágios, e a gente passa por esses três estágios várias vezes durante a noite. Você vai pro sono. um sono superficial, aí você entra em sono profundo, Leve. que é o, você entra uhum. em REM, né? Que é o rapid the Eyes Movement, você fica mexendo o olho, e ali você tá armazenando o que você aprendeu durante o dia. O, se você não dorme bem, se você fica acordando à noite, pegando celular, se você tem. Né... Insônia, o que? O escambau, né? Você não armazena as informações que você leu, você não armazena as informações que você viveu, cara. E eu, justamente, eu acho que é por isso que a gente continua tendo filho. Porque quando o bebê, ele é muito pequeno, né? E a gente sabe que a gente armazena as informações e a gente lembra das coisas porque o cérebro rearranja tudo quando você tá dormindo. Então, como a gente não dorme, a gente esquece como é trash ter um recém-nascido <risos> e continua tendo filho. <risos> Mas, gente, dormir é muito importante. Dur dormir bem, dormir, né? é Lógico que quem tem filho é foda mas deixa uma janela aberta que permita a entrada da, hum. da luz quando está amanhecendo, para estimular né, a pineal, para você ir acordando aos poucos, sabe? Respeite o seu organismo. Se não, galera, você pira, pira. Você não vai aprender as coisas, você vai ter um... Vai virar bagaço. Fica um bagaço, sabe? É muito importante dormir. E também não tenha vergonha de tirar uma soneca no fim da... Pô, tá, tá muito pregado. 20 minutinhos, cara. É, é foda você acordar Essa, e voltar para é. interromper aquele sono por 20, de 20 minutos, mas ele é revitalizador. Revitalizador. Se você dorme mais que isso, você dorme, sei lá, 40 minutos, uma hora, você acorda aquele podre, né?
0: É. Não, e é legal isso que você tá falando aí, que a cesta, velho, a cesta, ela é biologicamente comprovada, né? A sexta após almoço, ela tem todo um é. valor biológico, seu corpo tá ali, né, digerindo o alimento que você acabou de colocar para dentro na, na, no almoço, e aí aquela cesta ela é crucial para você se permitir ali, do ponto de vista biológico, fazer a boa digestão, né, cara? Ter uma boa digestibilidade. Exato. E isso é. te faz essa renovação também, né? A tarde é mais produtiva, à noite você vai estar tá com aquele resto de gás e vai entrar, né? Vai ter o seu sono desejado, se você mantiver a rotina, na hora certa e vai dormir bem. É isso, uhum. sabe? Não, não, é, não há impedimento para que você faça isso, né? Se você puder e tiver essa oportunidade, não há nenhum uhum. impedimento. Pelo contrário, é biologicamente até específico explicável, né?
2: Dormir é extremamente importante, galera. É. Quem tiver oportunidade, procura esse livro Por que Nós Dormimos, né? E aí ele explica toda a questão fisiológica, né? O que, que acontece quando a gente dorme, hormonal, muito bom. E aí você vê a importância disso, questão hormonal, de estresse, né? De cortisol, sabe? De descanso, de aprendizagem, né? E as consequências no longo prazo também, cara. Isso tem doenças é, degenerativas. Crônicas, né, cara? Não,
0: cardíacas, velho. Crônicas. Você, você passa a ter problema de coração se você não, não tem um, né, uma boa rotina Especialmente de sono, né? São complicações sérias, é. severas. Seu organismo, uhum. é, você literalmente vira um bagaço, cara. Você se destrói.
1: Olha, mais
2: umas últimas dicas aqui. Já tá rendendo demais, né, Bion? <risos> Porra, bom, é. Tá bom, a galera tá aí curtindo. Tem que aprender a dizer não, galera. Tudo é urgente, sabe? Tudo é pra é. ontem. A gente às vezes fica numa noia, nossa. Fala, não, não dá, sabe? Eu tenho uma pessoa que eu respeito muito. E um dia foi, pra mim, foi uma experiência muito marcante, cara. Foi uma experiência extremamente marcante, porque a gente tava num relatório e tal, num negócio e paraná, paraná. E aquela noia. E aí ela falou: Olha, gente, é... eu não vou poder fazer isso nesse momento. Eu vou pedir uma extensão de prazo. E aí a gente termina. Aí eu fiquei assim, uai. <risos>
0: Como assim? Existe essa possibilidade?
2: Não, e aí a forma que ela se posicionou, aqui foi o que me impressionou que não foi um negócio, caralho galera puta que pariu, vamos pedir uma exceção de prazo não é tão fodido, não, ela falou com a maior naturalidade do mundo, extremamente profissional, por quê? Porque acontece, teve uma demanda de trabalho maior do que é, foi imaginado, sabe? A gente não tá falando que não vai entregar, nós vamos entregar um produto primoroso, Sim. só que eu preciso de ir alguns dias a mais pra entregar. agora Isso Sim. foi colocado de uma maneira extremamente profissional, que é diferente de você falar, pô, deixei tudo pra última hora e tô fudido, como quem não faz isso, né? <risos> como acontece, né, com todo Sou mundo.
0: mestre nisso. 45 segundos tempo.
2: Acontece, gente. E assim, você não é o pior ser humano, menos profissional do mundo, se isso acontece de vez em quando. O problema é quando isso acontece direto, sempre, né? É. E as pessoas respeitam você por ter uma postura tão profissional. De você profissional. falar, olha, é. eu não posso participar dessa reunião porque eu tenho outra atividade que eu preciso me dedicar, ponto. Eu não posso participar Exato. disso porque eu tenho outro compromisso marcado.
0: Não aceito esse trabalho... Não dou conta, não tenho tempo.
2: Exato. Ninguém vai pensar menos de você. Pelo contrário, vai pensar mais, falar, pô, esse cara é um cara comprometido.
0: Vai te respeitar mais, é isso aí.
2: Exato. Ele tá comprometido em entregar o que ele se comprometeu e, sabe, não tá pegando mais do que dá conta. Pode crer. Não pense que as pessoas vão pensar menos de você por, por você dizer não. O respeito,
0: ele... É bem isso que você falou, o respeito ele é aumentado inclusive porque você foi profissional, explicou por que não pode, as razões por isso e a pessoa vai te admirar ainda mais é. ela sabe que na hora que você puder, você vai falar sim e você vai fazer o trabalho que ela gostaria que você fizesse, é. mas se você pega entrega uma merda, ela não vai te procurar de novo Exato. não vai ser seu não que vai impedir que ela vá te procurar, né filho?
2: É. E tem, assim, sabe você não precisa vir, ai oh, meu Deus minha mãe vai morrer Sabe, não, olha, eu tô com uhum. problemas pessoais na minha família e eu preciso, né, me reorganizar aqui e tal, sabe? É isso aí. Muito bom. Show de bola, o que mais? E não venha galera com esse papo, ai eu não gosto de rotina, ai eu sou um espírito livre, Ah, eu sigo a força da natureza, então vai papo, vai vender essa arte na praia caralho, entendeu? Não venha com ansiedade depois, ai meu Deus, o que, que eu faço, eu não sei o que, que eu vou fazer, ai porra,
0: ah... Não se organiza, não se prepara, não se torna profissional, aí não tem jeito mais, Aí já era. É,
2: ah não, pai, eu não vou me vender pro sistema, eu não gosto de rotina. Pô. <risos> ah. uh, yeah.
1: The mind needs books like a sword needs a whetstone. That's why I read so much, john Snow.
2: Então, galera, para gente finalizar aí a nossa discussão, tá indo muito mais pra um lado, né, de organização pessoal e tal, mas que, no fim das contas, né, influencia completamente na nossa vida profissional. Sem dúvida. Teve um projeto muito grande que eu participei, durante um período era uma insanidade, assim, porque uma galera usava Google Drive, outra galera usava Dropbox, outra galera ficava mandando ela, tudo por e-mail... <risos> Achando que e-mail é backup das <risos> coisas, né? A versão 1, versão 2, versão final, versão agora vai, versão final 3, versão final 2. Aí se fica aquela insanidade trocando e-mail. Oh. Depois que esse projeto se encerrou, a gente, né, tinha um novo projeto começando e com alguns membros da equipe eram membros comuns desse projeto anterior. Eu falei, galera, vamos fazer um exercício Pré-projeto antes de começar, para a gente poder organizar melhor. A gente faz uns combinados aí de como que a gente vai enviar os arquivos, né? Os relatórios, como é que vai funcionar, e a gente resolveu fazer um dever de casa pesquisando várias ferramentas né, para poder fazer isso Boa. porque um tá em Brasília outro uhum. tá em Porto Alegre outro tá em São Paulo né e aí a coisa fica confusa né muito arquivo muita coisa então a gente acabou adotando um Google Calendar. né então todas as atividades Ótimo. do projeto Ótimo você cria de... lá várias agendas diferentes você pode ter a agenda pessoal agenda com profissional com um grupo específico de pessoas, né? Exato, né? Você se se organiza ali. Então a rotina assim, receber um, um, uma reunião, um convite de uma reunião, uma atividade, não sei o que, bota lá, né? Imediatamente, cara. Quando eu não faço isso, eu esqueço, né? lá ah, você vai na reunião, vai pouquinho é reunião. Aí. Sabe? porque se eu não colocar imediatamente. Isso
0: é uma coisa que isso é uma disciplina que eu tô tendo. Se eu não colocar imediatamente, não vou esquecer. Aí eu danço.
2: Porque com o tempo você cria, como você cria essa rotina, essa disciplina, você não se preocupa com aquilo de ficar guardando de cabeça, ah, dia tal tem reunião, às <risos> duas, e depois tem um encontro às dez, médico, não sei que hora, não sei o que. Você... É. E aí você, quando você cria essa tranquilidade, aí sincroniza com o telefone e tal, Boa. marca pra avisar, inclusive no próprio Gmail, você tem lá a opção de criar evento, né? Você recebeu lá, ó vamos marcar reunião tal dia, aí você vai lá criar evento, ele já vai automaticamente aquele e-mail já fica salvo lá, você marca o dia e a hora as informações estão ali salvas, né? E o Google muito Tarefas bom. também eu uso muito, né? Nesse momento de planejamento que eu mencionei mais cedo eu coloco uhum. lá porque, cara, dá praticamente... É, dá, dá tesão. Dá tesão quando você clica num negocinho e fala assim... Tchum,
0: fiz. Acabou. <risos> Cumpri. Tá, cumprido. E aí você vai dividindo
2: as tarefas, sabe? Pô, para eu organizar esse relatório, o que, que eu vou fazer? Ó, tem tal tabela... Vou escrever os métodos hoje, eu vou fazer tal figura, vou escrever um script, sabe? Você vai dando check, 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 aí você fala, pô, te dá aquele senso de que tá avançando. Eu não uso
0: esse Google Tarefas, não. Vou aprender a usar. Bacana.
2: Cara, você entra ali no, no próprio Google Calendar, você clica ali do lado, ele tá ali. Google Tarefas. Tá embutido ali no Google Calendar. E você pode, pode puxar ser. do Google Tarefas ali, procura. Então, eu vou puxando, né, esses pacotinhos de 15 minutos, eu vou dividindo ali meu dia. Tudo que dura 15 minutos é um, um, uma tarefinha. As questões maiores, sei lá, revisar texto, uma hora, tal, eu boto ali no início para poder dar um check também, só pelo, ta... só pelo tesão de dar um check ali e marcar que eu fiz. Sabe?
0: É muito bom. <risos> Boa. Ótima dica.
2: É que funciona aí como a listinha que você falou que a Fabiana faz, né? Isso. É. Só
0: que eletrônica e você compartilha com é. é, né, o com seu computador, uhum. com o seu celular, que o celular hoje não, não sai da nossa mão. Você falou um detalhe importante, eu lembrei, né da notificação, né não adianta você pô, marcar uma reunião que ele não vai te
2: notificar daquela reunião 15, é. meia hora antes. né É, porque todo período que eu estou trabalhando, meu computador tem três telas aqui de trabalho. Eu deixo um, Eita. o Google Calendar aberto o tempo todo, é a única aba que eu fica também. o tempo todo aberta. É. Para eu ficar é. monitorando, eu Isso coloco... Eu aprendi também. E assim, o que funcionar, o Google Calendar é o que eu uso. Pode usar outro, o que seja que você preferir, um caderninho, qualquer coisa. O melhor sistema é o sistema que funciona para você.
0: É isso aí muito bom. É. Essa, eu acho que a gente já comentou isso né, mais tempo também, em outras ocasiões, mas eu acho que a gente fica tão tranquilo que esses grandes, essas grandes corporações que lidam com tecnologia da informação né cara usam de, desse conhecimento acumulado para facilitar tanta a nossa vida, galera. Vamos aproveitar isso, vamos fazer bom uso dessa Exato. tecnologia. Pô, essas dicas são demais. Uma coisa que eu tenho gostado bastante, que o Google né, realmente é o santo Google, é você ter dentro do ambiente do Google Drive, você já abrir um Office, né? Do, do escopo Office Word ou Excel, você Sim. já abrir, trabalhá online e aquilo fica salvo. A galera trabalha todo mundo junto, não fica essa, esse punhado de attachment, né? De arquivos anexado em e-mail, que versões, igual você começou a comentar, né, cara? Isso realmente mudou muito a nossa vida para melhor, né?
2: É, a gente tá aqui com a pauta do podcast aberta ao mesmo tempo. Aberto. Se eu mudar aqui, é. aparece para você imediatamente, né, cara? Sensacional. É demais, cara. Vamos aproveitar, moçada. É, é isso então aí. Então é muito bom aprender. A usar essas ferramentas, cara. Uma ferramenta também que a gente adotou foi o Trello, né? Um Trello é uma ferramenta é de boa. organização, é. muito legal, vale a pena. Eu não vou entrar em detalhes, como é que usa e tal, obviamente, mas quem tiver interesse, procura aí saber Trello com dois L's. Tem também o Evernote, Keep, Super Keep famoso, também é do Google. É. É, Evernote tem muita gente uhum. que usa, é da Microsoft, é, uhum, salvo engano. Uhum. É, o Keep é do Google também. E o bom e velho caderno também, se você é mais ou school, <risos> curte, pega <risos> caderno, anota as coisas, anota tudo, sabe?
0: Faz a sua lista. É, é. faz
2: uma lista. às vezes, E do mesmo jeito que a gente tem tesão de marcar as caixinhas, e tem tesão de riscar no caderno <risos> que tá feito, né? <risos> Boa E galera, e-mail não é backup das coisas Você não vai, ah, pô, eu preciso salvar esse arquivo aqui Ah, eu vou mandar pra mim mesmo por e-mail Pô, não é, não é assim que faz, galera você, Depois você abre lá, tem um zilhão de e-mails, sabe? Pô, ah, olha aqui, galera, segue essa versão aqui Aí outra pessoa, ah, segue a minha aqui com correções Ah, não sei é. o que, cara, impossível se manter Acompanhar o que tá acontecendo Então usa lá
0: Principalmente quando você tá em grandes grupos de pessoas, né? Aquilo ali Sim. vira uma lambança, né, cara?
2: E aí cada um dá um nome no arquivo isso tem que ser combinado. Como que a gente vai nomear os arquivos, sabe? Pô, então define. Ó, galera, nós vamos usar a Google Drive. Ó, galera, nós vamos usar o Dropbox. Nós vamos usar o OneDrive. Define uma metodologia e é usa ela, né? Faça um combinado sobre isso. Galera, aprendam também a fazer planilha. Porque o que a maioria das pessoas fazem é tabela não é planilha, existe uma diferença tabela é aquele negócio bonitinho que você faz para pôr no relatório, planilha é aquele negócio cru, feio que você usa para analisar dados
0: são seus dados brutos, é, né? É. faz
2: um curso de Excel, a gente aprende fuçando mas cara, tem muita ferramenta, quais são as suas principais ferramentas de trabalho? você usa muito Word? você usa muito Excel? você usa muito um, um algum software para organizar dados? aprende é a usar essa porra direito <risos>
1: <risos> aprende é a usar aí.
2: direito, cara faz uns tutoriais, tira um tempinho pra você aprender a usar com eficiência como é que faz fórmula, porque às vezes o tempo que você leva pra ficar fazendo para organizar um negócio você aprende a usar uma tabela dinâmica pô, você não precisa ficar bagunçando seus dados tudo não, só
0: é o uso adequado da tecnologia você se salva, velho você se torna Exato. mais produtivo e
2: você organiza melhor seu tempo não, não tem dúvida. Uma coisa que eu faço para a questão do e-mail, eu configuro o meu Gmail para ele exibir 25 e-mails uhum, por página. Entendi. Então, por exemplo, quando eu pego lá meus 15 minutos de manhã, eu, eu acho que são três vezes por dia que eu faço, né? Eu pego o 25º, abro ele e vou avançando até chegar no primeiro. Boa. Por quê? É uma quantidade que você consegue lidar num, num espaço de tempo e eu vou respondendo que, o que é necessário responder. E aí, passado o tempo, você tem ali o, o, os e-mails, dividido em pastinha, movimento eles ali. E aí, na próxima rodada, vai mais 25, mais 25, até dar o tempo que você reservou para ver e-mail, né? Boa. E não necessariamente tem que responder tudo. Eu, você responde tudo, né, viu Eu não respondo tudo. Cara,
0: não, não eu... Assim, o que que acontece? Agora, a minha rotina, digamos que eu tô mais, né, não estou viajando, eu consigo manter os e-mails diariamente respondidos. Assim, a gr grande maioria. O que acontece quando eu viajo é que às vezes você fica o dia inteiro sem ver e-mail. Aí você vai pegar no outro dia você já está com né, um, um carrilhão de e-mails para responder. Aí você vai para esse lance que você está falando, dos prioritários, você vai para os prioritários. Só que vão chegando novos. E à medida que você responde, mais e-mails são, né, são, são uhum. enviados. Então você acaba deixando acumular e-mails que você não respondeu porque eles não estavam na tua lista de prioritários. E aí você é, pode esquecer e perder esse e-mail no caminho. É importante fazer esse checklist do dia que você teve aquela interrupção né, do seu cotidiano para você não deixar perder. Mas eu, a minha prioridade hoje, em qualquer circunstância, é e-mail. Não são redes sociais. Uhum. Isso é fato.
2: Uhum. É, comunicação profissional é aí, né? É isso aí. E tem uma questão também, galera, que é a opção de suspender, por exemplo. Se você tem um e-mail que você é de um prazo ou alguma coisa que vai ser discutida daqui a um tempo, você clica lá em suspender até o dia né, que aquilo ali vai voltar a ser discutido e ele vai aparecer como um novo e-mail para você naquele dia de novo.
0: Isso é muito legal mesmo, eu nem sabia disso, mas o Gmail, cara, os caras tão, são, são tão criativos, né? Porque ele puxa para você um e-mail que não foi respondido e que você mandou a três ou cinco dias atrás. Sim. Eu achei essa ferramenta muito do caralho, velho, porque você...
2: Então, ele manda...
0: Opa, fulano não me respondeu, deixa eu cobrar ou deixa eu ligar pra ele, sabe? Muito legal.
2: Uhum. Não, e ele tem essa do lembrete, mas você mesmo pode programar esses lembretes. Ó, me lembra sim, disso aqui sim. que eu tenho que responder daqui a três dias, sabe? Perfeito. Manter
0: como marcada não lida, né? isso uhum. fica ali para você, para você visualizar, sem dúvida. Muito legal essa dica, eu nem sabia disso.
2: E até isso, cara, entra lá no YouTube e fala, oh, ti, como usar melhor e-mail. Gmail, Vai, deve aparecer alguma coisa, sempre aparece, né? Sem dúvida. Então, eu acho isso muito importante, galera. Quais são as suas principais ferramentas de trabalho? Pô, elenca aí os softwares que você usa e aprende a usar direito, né? Isso é muito é importante. E aí, galera, pra finalizar, eu gostaria de deixar o seguinte recado: não radicaliza. Não pega isso aqui que a gente tá falando, fala, agora eu vou fazer essa porra toda, eu vou acordar às 4 horas da manhã, vou fazer exercício. Vou dividir meus pacotes de 15 minutos e vou fazer tudo assim, e vou usar o Google Calendar e vou sabe, meditar, vou fazer tudo, vou aprender a escrever, aprender a fazer planilha, <risos> sabe? Vou.
0: Detalhe, só uma vida. Não radicaliza,
2: não radicaliza, porque não adianta. É a mesma coisa que dieta. Tipo assim, ah, agora eu vou comer alface o resto da minha vida e. Não adianta, você não consegue ficar fazendo isso mais de 15 dias, mais de uma semana, sabe? Muda uma coisa de cada vez. Ó, oh, peraí, agora eu vou prestar atenção nisso, sabe? Ah, agora eu vou prestar atenção nisso. Vai aos poucos, não radicaliza, porque não adianta. Fala assim, ah, agora eu vou acordar mais cedo todo dia. Vai aos poucos. Tipo assim, ah, eu tenho o costume de acordar, sei lá, 7 horas da manhã, eu quero acordar às 6. Começa a acordar às 6h50, a hora que você estiver confortável com isso, começa a acordar às 6h40. É isso aí. Começa a, ter, a elaborar a sua própria estrutura. Fala assim, que hora que eu rendo mais? Eu rendo de manhã? Então eu vou me organizar super bem organizado. Agora de manhã, de tarde a gente vai vendo. Isso muda também. Você não pode ser, ah, eu aqui. Sempre vai aparecer alguma coisa é, fora do Inesperada, planejado. Você né? adequa, é. tem que ser flexível. Não adianta. Com não certeza. radicaliza. E eu queria deixar aqui umas dicas de episódios de podcast que eu gosto muito. Opa! Que Vamos fala lá. exatamente sobre isso. Um é o podcast hipsters.tech, que é um podcast de tecnologia só. muito legal. A galera lá da, da Alura e da Kaelon. O episódio 76, que é sobre produtividade. E o episódio Olha 125, só. que é uma revisão desse episódio, né? Vamos dizer. O episódio Nerdtech, né? Que é uma parceria entre o Jovem Nerd e a Alura, que é essa galera do hipsters.tech. É o Nerdtech 25, que é sobre ferramentas de produtividade então eles falam muito sobre algumas dessas ferramentas inclusive que eu mencionei e uhum. o nerdcast 674 que inclusive tem o nosso maravilhoso Atila e marino que é sobre gerenciamento de tempo né? então vale a pena que conferir massa. aí Link no post.
0: Muito boa dica.
2: E é isso, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado aí do nosso episódio de autoajuda. <risos> e
0: hoje, hoje foi uma aventura, né? Com Live no YouTube, live no Insta, cai live, entra live. Que
2: bagunça, hein, meu? Oh, difícil Foi concentrar ter... aí, fazer as paradas. Né?
0: Não, mas eu, eu tava falando com a Fabiana que ela me perguntou aqui. E aí,
2: como é que tá? Você, você tá vindo?
0: Eu falei, Ih, rapaz, nós estamos igual dois tios da Suquita aqui, apanhando pra desgraçar nessas lives. <risos> eu já posso falar que você é tio da Suquita, né, Fefo? Nós estamos na mesma década. Eu sou tio da Suquita, eu não tenho nenhuma ilusão mais, cara, já era. Nós estamos na mesma década. <risos> Muito bom, espero que a turma goste, né, eu particularmente aprendi pra caramba, adorei as dicas aí, e como se diz, né, ninguém é perfeito, né, cara, a gente vai repensando a nossa própria rotina, né, Muito É, bom.
2: cara, é, e, e assim, quando eu tento seguir essas coisas, nem sempre é possível, a gente tem duas crianças, é uma loucura, minha é vida lógico. é um caos, eu atra atraso um monte de coisa também, todo mundo tá no mesmo barco, só que a gente tenta criar um sistema, né, como a gente é autônomo, né, e tem que se policiar... A gente ué, precisa parar para fazer as coisas, tem que criar um, um jeito de fazer isso. Porque se você deixar na roda viva, né, Bião? A gente Sem vai dúvida. só Não, vai apagando e... fogo, apagando fogo, apagando fogo.
0: Tempo todo.
2: Hora nenhuma você vai ler, hora nenhuma vai escrever, hora nenhuma né, vai, vai se dedicar a outras coisas pessoais também. Então, assim, vamos nos policiar para isso, aproveitando essa questão de isolamento também, para se reorganizar, gerenciar melhor o tempo para poder continuar estudando, continuar aprendendo. É, continuar tendo bons momentos com a nossa família e manter a saúde mental, né? Que é extremamente importante também. Demais.
0: E eu sou a prova viva de que você organiza uma rotina em meio ao caos. Então, é isso, né? Acho que é a maior dica e foi muito legal você ter escolhido esse episódio temático por causa disso, assim. A, a gente tem, é, na nossa rotina, por mais caótica que ela possa parecer, a aplicação desses, né, desse protocolo minimamente... É, Elaborado que vai nos ajudar a ter tudo isso que você falou agora no final, né? A é, organização, é. saúde mental, vida pessoal e profissionalismo no nível uhum. adequado, inclusive tendendo a crescer, né? Porque se tem uma coisa que a gente tem que ter nesse âmbito de produtividade, é você sempre ser um, um profissional melhor do que você gostaria, né? A cada é. momento que você se aperfeiçoa, você se uhum. torna um profissional melhor. Muito bom, muito legal.
2: Sensacional. Até o, né, até o podcast traz um pouco dessa disciplina né cara, porque Lógico. tem que sair episódio, né, <risos> se fosse deixar a moda caralho, cada hora sai num dia, cada hora fica a gente tá é soltando episódio três meses, quatro meses <risos>
0: <risos>
2: vida louca <risos> vida
0: louca, muito bom Fefo
2: beleza padrinho, vamos que vamos
1: vamos que vamos, beijão the mind needs books like a sword needs a whetstone That's why I read so much, John Snow.
0: Palavras finais, aí, Bill? Não, só agradecer. Mais uma oportunidade. Beijo no coração de todos. Hashtag Fica a Dica. Fique em casa.
2: E saúde pra todos. Sensacional. Vamos que vamos, galera. Benço, padrinho. Bençui. <risos>